0: Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor para vocês Eu sou a Lia e está começando mais um Papo Jovem Essa live que é uma realização da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus E hoje nós iremos aprender e muito com o tema escolhido e pensado com muito carinho para abençoar a sua vida, então não saia daí porque é depois da vinheta claro. Bom pessoal, que saudade eu estava de vocês, mais uma quinta-feira estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus, aprender sobre esse assunto que vocês mesmos escolheram, mandaram para gente e hoje o nosso tema é vencendo os vícios, todo tipo de vícios nós iremos falar aqui, eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que já passou por esse momento ou que precisa da sua ajuda e se você não sabe o que fazer... Fica até o final, porque nós teremos um papo super divertido, descontraído, iremos aprender muito hoje, durante a live, com o nosso convidado de hoje. E é por isso que eu peço que você encaminhe essa live para uma pessoa que precisa conhecer mais so sobre o assunto, precisa de uma ajuda, e se você não sabe como, pode encaminhar, se inscrever também no nosso canal, porque todas as vezes que acontecer o Papo Jovem, você vai estar por dentro também das demais programações da nossa igreja. E hoje eu quero convidar, gente, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que é o pastor Daniel Rezer. Ele que é pregador, é um homem de Deus, tem uma família linda e vai nos ajudar com conselhos e dicas durante a live de hoje. Ele que já morou um tempo aqui em Roraima, que vocês conhecem muito bem. Seja bem-vindo, pastor Daniel Rezer. A paz do Senhor.
1: A paz do Senhor. É um grande... Nós estamos junto com os jovens de Roraima hoje aqui em Belém de Deus, um lugar que me acolheu com a cor família de uma forma tão especial. Tem maravilhosos os quais foi um crescimento muito no nosso ministério, na nossa chamada e posso dizer que estou muito feliz de estar com uma jovem hoje aqui, maravilhoso que tem alcançado a vida de muitos jovens, tem certeza que tem formado a vida de muitos e estamos para contribuir para a juventude abençoada da cidade de Roraima.
0: E eu fiquei tão feliz, Pastor, com esse tema e com o Senhor nos explicando um pouquinho mais, né, a luz da Bíblia, como nós devemos agir, como proceder, como ajudar uma pessoa que está passando por essa situação porque às vezes isso é pouco falado no meio da juventude e afeta tantas pessoas, verdade. tantas famílias, tantos lares, não é verdade, pastor? E aqui em Roraima, quando a gente falou que esse tema iria ser tratado com o senhor, assim, muitos jovens ficaram muito felizes, porque além do respeito e da admiração, o senhor consegue nos explicar muito bem sobre o assunto, não é verdade?
1: Eu posso dizer que eu fui jovem, né? Eu não tenho isso de benefício, a experiência nos proporciona é, viver um tempo da minha vida, da minha juventude. Eu passei no mundo né, e somente após os 24 anos de idade. Que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. viver, então eu posso afirmar aqui que uma vida é, no mundo nas proporções que o mundo é, nada, não é nada parecido. A alegria que Cristo pode nos proporcionar. Essa é a realidade. Então, nenhuma situação momentânea, é capaz de substituir a graça de Deus, o poder de Deus, é a maravilha de viver no Espírito de Deus. Então, nada se compara a ter uma vida. Então, essas experiências, eu creio que nesta manhã a gente vai falar sobre isso. né? E é o vida dos jovens que estão
0: Pastor, e o senhor que teve aí essa trajetória, que o senhor sabe bem como que a vida do jovem não é fácil, o senhor poderia começar explicando para a gente o que a Bíblia fala a respeito dos vícios, porque muita gente tem dúvida, né? É, acaba se acostumando em uma vida de pecado e não percebe que ela já está realmente viciada. Então, eu queria que o senhor começasse explicando para gente o que a Bíblia, na verdade, fala sobre os vícios.
1: Então, eu sempre
0: falei
1: um artículo bastante conhecido, né? que está em Mateus no capítulo 26, é... capítulo 26, versículo 41, que diz assim, vigiai e orai para ir em tentação. De tentação. O Espírito, com certeza, está preparado. Ela é fraca. Vender essa palavra aqui, nós temos que ter, os humanos, nós somos, né? Nós somos, é, nós temos alma e espírito, corpo, mente, Então, o nosso corpo, quando ele quando ele recebe, satisfaz, ele começa a, 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 a Começa a desejar aquele recebeu de novo. A criança, se tu dá um doce, é querer comer aquele doce. O né? nosso espírito, aquele que, que tenha a ligação, ele está preparado, mas a nossa carne é para e eu devo fazer é ser escravo do vício. Né? O vício é aquela prática o desejo quanto mais da carne. Por né? recebeu, gostou, e a mente quer fazer posse daquilo. Então, como é que eu faço para vencer? Então, esse próprio que eu te leu agora, fala sobre vigiar e se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço se eu conheço o desejo de Deus, de comunhão com Deus, o que que é bom e eu sei que é os é o desejos nós entramos no espírito Nós entramos No poder de Deus Para a nossa vida E aí nós entramos também no projeto de Deus Eu sempre digo que aquilo que Deus tem preparado Para a minha vida Está pronto a questão é Estamos prontos para receber Se nós realmente estamos com a maturidade é Para receber aquilo que Deus a gente Não pode ser dado ao visto, Jamais Que viver Espírito, essa é a realidade se nós conseguimos viver em Espírito a gente carne sucumbir a gente coloca ela, ela amém Mali? É, amém, pastor. pura é o é, é, acontece
0: e partindo do princípio que tudo em excesso faz mal, né, pastor? É, tudo que te vicia, te afasta de Deus, que você está longe de Deus, muitas pessoas não conseguem identificar quando estão viciadas. Acabam falando assim, não, mas eu, eu pratico isso, eu faço isso a cada seis meses, não sei, ou uma vez por semana, talvez, e não acaba reconhecendo e não sabe identificar quando está realmente viciada. Então, se o senhor pudesse explicar para a gente quais são os primeiros sinais que os vícios está começando a tomar conta da vida da pessoa, da mente, do espiritual, que o senhor poderia identificar quais são esses sintomas para a pessoa que não sabe se está viciada ou não?
1: Então, o signo ele é, ele é muito persuasivo, persuasivo, né? E único um que eu vou aproveitar o gancho que você falou está em primeiro Capítulo 12 que dizia: todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me é lícito realizar, mas em não permitirei que nada me domine. Então, o grande problema é quando eu sei que algo é permitido, permitido pelo quê? Pelas normas culturais e gerais que nós vivemos. Eu falo da palavra, não se dá conta que a gente está ferindo o princípio. Então, geralmente, é, quem é vício né, é, em cocaína e outras drogas mais pesadas, crack, ela começou por algo que é o álcool. Começou por algo que, aparentemente, é ia não trazidade. Mas, como a carne tem um desejo inciável, é, sempre ela vai buscar o algo a mais, uma satisfação alta maior, então aí começa a cair nas drogas é, mais nada, se dizer assim vamos dizer assim né? e que eu identifico, estou caindo no vício, como é que eu identifico que o vício está me dominando uma determinada está me dominando isso passa a fazer né? e as coisas espirituais as coisas de Deus, elas faça uma situação secundária. Ou seja, eu era uma pessoa que orava, não oro mais, pessoa que jejuava, jejumava, não prego mais, não tem paixão pelas coisas de Deus. Muito, muito nítido, ali, a, pelas redes sociais, a gente vê é, pessoas que eram do nosso, da nossa juventude, é, que faziam parte da igreja, hoje não fazem mais. Então, eu vou lançar uma palavra falada permissibilidade. Então você nota somente a coisa que a fisionomia da pessoa importar, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se portar na na igreja, como está na igreja ou nas mídias sociais. Então você começa a notar a diferença do agir daquela pessoa, que do que Então você você começa a identificar que é tem os caminhos do Senhor. E isso a gente tem que fazer uma análise, uma análise em relação à nossa vida. A gente tem que cuidar com determinadas coisas que a gente julga tão, tão importantes né? a santidade a vida de comunhão, o meu amor ao próximo, o meu amor às As pessoas que estão à minha volta, que estão na mesma fé que eu, já deixam de ser importante. Eu tenho porque aí eu vou me permitir a determinados vícios. E quando eu aqui, não é só álcool, não é só, só comida. A pornografia é um vício. Então, outras tantas podemos dizer que passa a se tornar um vício. O que é imoral que a é gente Então, momento que eu começo a abandonar as coisas espirituais, a gente, como... É, a gente que tem princípios de liderança, amado, eu sou o de Deus, eu sou líder de jovens, muito fácil para se identificar aquele jovem que está saindo. em coisas muito sucintas, muito pequenas. Mas, oh, Deus esse cara, esse cara não era antes, mas, A gente vê muito, 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 muito é, não sou é, de usos, costumes, de forma alguma, mas a gente nota que a pessoa muda o jeito de ser, o jeito de se vestir, o seu jeito de falar. A gente tem que, então, ligar o alerta e ter uma conversa com essa pessoa. É por aí que a gente vai ter aquele filho né? da pessoa que está saindo da vontade do querer de Deus.
0: É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, pastor? Eu já ouvi muito na faculdade, na escola, que a igreja é rígida demais, você não pode fazer muita coisa, mas uhum. às vezes isso facilita com que nós venhamos nos desviar desses caminhos, né, pastor? Porque é que nem o senhor estava falando, às vezes é um caminho sem volta. A pessoa confia que ela é forte, que ela não vai conseguir, mas... Quanto mais ela alimenta, mais ela se aprofunda, mais ela cava é, a sua própria cova, infelizmente, porque o vício ele não é brincadeira, não é, pastor? E eu fiquei tão feliz não. quando a gente é, começou a tratar esse tema dentro da igreja, porque muitas famílias, infelizmente, são assoladas com essa realidade. E é por isso que agora a gente vai ouvir um depoimento do evangelista Ediran, que Deus trabalhou poderosamente na vida dele. Vamos assistir? Amém. Bom, a gente teve aqui um probleminha rapidinho, é, daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo dele, infelizmente não foi possível rodar agora, mas pastor, é, o assunto que nós iríamos introduzir seria é, sobre pornografia. Eu recebi uma pergunta no nosso Instagram a respeito da pornografia. A pornografia, pastor, ela realmente é um vício? É, qual conselho o senhor poderia dar para o jovem que entrou nesse meio, nesse caminho e não consegue mais se libertar?
1: Então, Irmã Lia, tanto é, como a, né, a pornografia, a mentira, né, tanto entre outros, tantas entre outras coisas, é um show que pode então a vida da pessoa. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, eu era na tendência, vamos dizer, alguns colegas, na época era vídeo-parfé, não era do teu era do tempo e alugar um filme colocaram lá na 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 deles e me chamaram é, eram da classe a áudio. e eu todo o que eu vi em primeiro momento né era um vídeo de pornografia a tanto que eu era com um que eu nem conhecia né? e aquilo começou a se tornar uma prática né na vida da daqueles jovens e na minha vida, uma ideia de quão edível é que você alimentou a sua carne Aí você para é, Vamos já falar aqui Disturbação Começa a se tornar uma prática Você está alimentando a carne Como nós já havíamos Sim. falado E aquela prática começa a ser Ela começa a se repetir né? E tem várias consequências é, Fisiológicas Na vida da pessoa Como psicológicas né? Então se você é eu era um menino que eu não tinha propensão assim, de crescer, de ter um futuro, de ter motivos, porque a, a prática da pornografia leva a masturbação, que traz uma satisfação rápida. Então, por que, que eu vou buscar algo maior, objetos, vou ter coisas grandes na minha vida? eu tenho uma satisfação momentânea, rápida, e eu sei suprir as ansiedades, os meus medos, tudo com aquilo ali. Então ela é discutida, quando eu tenho é, situações com pornografia, ela traz é né? A pessoa não com público tranca no quarto, aqui tem pais e mães que estão me ouvindo, né? Quando o seu filho começa a ter atitudes, deixe trancar o celular trancado, por muitas horas, por muitos momentos, não quer mais ir para a igreja, não quer mais deixar o cuidado. A aberta que o pai e a mãe devem ter para esse mal que torne ainda maior essa pessoa. Como eu disse, ela fica sem objetivos. É satisfação precoce. Então, o coração, colocando o projeto de Deus acima de tudo, entendendo que aquilo ali é pecado, entendendo que essa prática ela não pode nem passar pela cabeça é A pessoa que é crente, é uma pessoa que vive com Deus. Então, quando eu começo a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, né, eu começo a colocar as coisas de Deus na balança, eu começo a mudar minhas atitudes. Né, mudar minhas atitudes. Eu tenho que ser, deixar o inimigo. Então, a gente identificava o venci ali. Uma, uma, uma das maneiras de vencer a pornografia, e né, de parar é, é, é tentar observar o que quando é grave que fazia eu entrar na pornografia em um lugar é, é insatisfação que acontecia. Era uma dá para olhar a pornografia, a masturbação, que é a pornografia que leva à masturbação. Então, é a mesma coisa que, que você pode reparar alguém que está fumando. Se ela, se ela acontece algo que ele causa uma ansiedade, um mal-estar, a primeira coisa que ela ela sai para fora mas a pessoa que é da mesma forma ela se tranca no quarto se tranca para praticar a, a masturbação então e aquilo ali vai trazer sequelas sociais que no físico da pessoa. e o mais prejudicial de tudo isso ela vai levar isso para o casamento ela não vai são o marido satisfação a satisfação a esposa não vai ter satisfação com o marido porque ele vai querer trazer aquela, aquela imoralidade para dentro do casamento e aquilo ali não condiz com um Deus, uma vida em família, vida de amor, totalmente disso. Ela faz além álcool, além da droga das drogas normais. Então a gente tem que procurar o além os pontos que me levam a, a ter o contato, a, a entrar na pornografia. Quais são os dias? Porque é algo espiritual, algo muito maligno. Às vezes, o opera, o Deus me opera, os dias da semana, os que leva a uma pessoa, aí a gente tem que estar ligado. Ah, isso aqui vai me levar para isso? Então, eu não vou fazer. É, até na vida social. Estou na igreja, jovem bonita, né? moça, então eu tenho que tirar o olho para não alimentar aquele desejo. Ela... Você tá entendendo? Então eu tenho que olhar com os olhos para as coisas. Deus, eu venci a pornografia.
0: Pastor e o senhor falando dessa questão de tirar o olhar, de sair. Eu lembro de uma frase que o pastor Zaimer sempre fala, né? Que tá na Bíblia. escapa-te pela tua alma. E quando eu penso nisso, eu lembro da vida Meu de José, Deus. que José ele teve a oportunidade mais propícia para ele aproveitar. E ele resolveu agradar a Deus, ele resolveu fugir daquela situação, escapar mesmo. Não é, pastor? Porque se, eu acredito que se ele passa mais um tempinho ali, às vezes a história poderia ter sido diferente. Mas ele, como um homem de Deus, eu acredito que quando a pessoa ela experimenta verdadeiramente a presença de Deus, isso passa a ser desnecessário. E eu creio que hoje Deus está falando ao coração de jovens aqui, para que possam mudar de vidas, mudar de atitude. Porque, como o senhor falou, às vezes começa assim, simples, né? Às vezes, começa muito fácil na né, juventude, mas os danos futuros, psicológicos e familiares que causam são irreparáveis muitas vezes. Mas, pastor, é, nós estamos com um pequeno atraso, uma pequena falinha na nossa transmissão, mas daqui a pouquinho nós já vamos resolver tudo. É, eu queria lembrar o pessoal que nós iremos ter hoje, daqui a pouco, é, o sorteio. Na verdade, é uma, você vai concorrer, Há um copo de 500 ml lá do Paraíso do Açaí. Basta você ficar ligado aqui na pergunta que nós iremos fazer. Eu já quero te direcionar lá para o YouTube, porque você só vai poder responder lá pelo YouTube. As outras redes sociais não vai valer. Você tem que ir lá para o YouTube para poder responder. E agora nós iremos assistir ao nosso depoimento. O vídeo já está pronto, vai rodar agora.
2: A paz do Senhor! Lia, minha amiga, Deus abençoe! É, estou muito feliz de participar do Papo Jovem, com esse tema tão 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 importante para a nossa sociedade e no meio cristão. Eu tive contato muito cedo com o alcoolismo, com o tabagismo, isso é o histórico de família. Meus familiares, meu pai, meus irmãos, meus tios, todos, eles, estavam, eles é, bebiam e fumavam também. E a gente aprendeu desde muito cedo a estar tá em contato com, com, com esse tipo de, de coisa. E aos meus 11 anos, é, eu já comecei a ter um contato mais pesado mesmo, eu, mesmo eu comprar. É, e depois tem sempre aquele coleguinha que, que lhe oferece um cigarro, lhe oferece uma bebida. E você vai entrando nesse mundo e depois você não consegue mais se livrar ou é muito difícil para você sair para você largar, porque o vício é assim, por exemplo, o cigarro e a bebida, é, você tenta largar, mas quando alguém te frustra, quando você se sente nervoso, quando você sente raiva, você já corre para lá, para beber, para fumar, para ver se esquece aquilo que, que fizeram com você. Então, eu fui curado, porque Jesus me curou, eu aceitei Jesus mas eu não conseguia largar o cigarro, não conseguia largar a bebida. Quando eu voltava do culto, eu acendia um cigarro, eu bebia uma cerveja. E eu me sentia muito envergonhado, me sentia muito indigno de, de ir para a igreja no outro dia. Mas mesmo assim eu ia. E até que chegou três meses que eu estava na igreja, eu não consegui mais controlar e eu me afastei. E passou um ano, passou um ano, eu retornei à igreja, reconciliei. E pedi a Deus para ele tirar da minha vida aquele vício que eu não queria ser como da primeira vez. Eu queria que Deus me libertasse, eu queria que Deus me, me curasse. E eu senti a mão de Deus me curando, me libertou. Foi algo assim extraordinário. Hoje eu estou com 10 anos, 10 anos que eu não tenho contato com bebida e nem com cigarro para a glória de Deus. Jesus me curou, porque ele tem poder para curar. Amém?
0: Glória a Deus, que coisa linda, e assim como Deus fez na vida do evangelista Abraão, ou, perdão, do evangelista Edirã, ele pode fazer na sua vida também. O evangelista Edirã, que nós conhecemos de perto, o caso dele, Deus transformou. Então, se você agora está vindo alguma pessoa na sua mente... Não imagine que é impossível, não pense que é impossível, que, não, que você não vai conseguir, que essa pessoa não pode ser liberta, porque ela pode sim. A palavra de Deus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então basta você crer, você acreditar que Deus vai realizar um milagre na sua família também. Bom, pessoal, e agora falando um pouquinho do nosso sorteio de hoje, lá do paraíso do açaí. Quem não gosta de açaí, né, gente? O Paraíso do Açaí fica localizado na rua Joca Farias, número 100, número 1172, no Caranã. Gente, e lá tem tudo. Tem taça de açaí, tem copo, você tem um ambiente agradável para você tomar aquele açaí gostoso no calorão que está fazendo Roraima, hein? juntamente com a sua família. Passa lá. E para você concorrer ao copo de açaí de 500 ml de hoje, basta você responder lá no YouTube a pergunta que eu vou fazer agora. Quantos anos o nosso pastor-presidente preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Roraima? Se você sabe, corre para o Instagram e responde agora, que daqui a pouquinho eu trago o resultado. Mas agora nós iremos assistir outro depoimento de uma pessoa que foi curada por Deus.
3: Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jorge Leandro Leite da Silva, tenho 35 anos e quero compartilhar com vocês uma experiência. Uma experiência não muito boa, a minha experiência com as drogas, aos 13 anos de idade eu provei meu primeiro cigarro de maconha, provei cola de sapateiro, provei o, o álcool esse que vende na esquina, o cigarro, provei a pasta base, provei a cocaína, provei o um crack e durante 12 anos da minha vida eu fiquei aprisionado. Durante 12 anos da minha vida, eu fiquei no lado escuro dessa porta que eu entrei. Sem esperança, sem perspectiva de vida, sem família, sem um projeto. E fui escravizado terrivelmente. cheguei a ser preso, a passar longos anos preso por crimes cometidos devido ao uso de drogas, mas do louvo a Deus. Porque há um Cristo no céu e há uma igreja na terra que prega a palavra, a palavra que liberta. Há uma igreja na terra que leva o Evangelho, o Evangelho que sara, o Evangelho que cura, o Evangelho que te faz próspero, mas o Evangelho também que te liberta das cadeias espirituais, que te liberta dos vícios, que te liberta daquilo que não agrada a Deus, daquilo que você se tornou escravo sem perceber o evangelho te liberta, e ele me libertou, o evangelho, através da palavra, através da pregação, através do id, alguém se importou com o id, foi lá, pregou para mim, e através desta palavra, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um lar, hoje eu sou liberto, hoje eu tenho nove anos que eu nunca mais usei drogas, hoje eu tenho sonhos, hoje eu tenho perspectiva de vida, através da palavra que me libertou, que Deus nos abençoe.
0: Glória a Deus, Deus é fiel e Ele ainda faz coisas poderosas em nosso meio. E eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação, que se encontra lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, Deus não está com as mãos encolhidas para que Ele não possa te salvar, te curar e libertar a sua vida e da sua família também. Creia nisso nessa manhã em nome de Jesus. Nós já temos aqui o ganhador do sorteio de hoje, só que eu quero continuar aqui lembrando você do paraíso açaí, gente. Esse açaí é potente, hein? É poderoso. Olha, você pode comer juntamente com a sua família. Quem será que foi o ganhador? Deixa eu ver quantas pessoas estão online aqui. A Beth, a Ruth, Dudu, Eliel. Quem será que ganhou um copo de 500 ml de açaí? Daqui a pouquinho eu trago o resultado para vocês. Mas eu quero voltar aqui com o pastor Daniel. Oi, pastor. Você está me ouvindo? Estou
1: ouvindo. Tudo bom?
0: Que coisa linda esses depoimentos, na é verdade, pastor? Eu tô tão feliz porque Muito. você ainda faz coisas novas no nosso meio.
1: É verdade. Ele tem esse poder para curar, libertar. Nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Então, se a gente for os recursos, buscar as nossas necessidades nele, ele supre. E a gente vê através desses depoimentos o que faz, né? o que a não consegue fazer o que é meio consegue fazer o que exigiria anos poderia né mas a pessoa terência com Deus ela muda ela é transformada
0: pastor e nós estávamos falando sobre a pornografia é, às vezes, o que é difícil para entrar na cabeça das pessoas é como que a pessoa iniciou, como que ela começou ali. O senhor que tem uma experiência muito grande com os jovens ao decorrer dos anos que o senhor tem de ministério, na sua opinião, o que leva a pessoa a iniciar tal ato, tanto de pornografia quanto os vícios que nós já falamos aqui, né, do cigarro, da mentira, da homossexualidade, enfim. É, o senhor acha que o que influencia a criação, ou geralmente são os amigos, são o meio... Qual, qual que, que, na sua opinião, é o ponto inicial para que a pessoa ela possa se tornar viciada realmente?
1: Então, Lia, eu sempre digo que os crentes, de igreja, né? mas temos poucas pessoas com experiência com Deus. Experiência com Deus é uma percepção. Um temor de Deus. Então, se nós temos a, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, a gente, a gente é alguém a realizar. E uma coisa que eu sempre tive muito aflorado no meu coração é o Deus Então, é aquele respeito, aquela vida. Então, isso me, me, me é, é, na vontade da casa. Então, o jovem, muitas vezes, satisfações né Ele ele não pega o futuro, de dia de amanhã, porque faz fé. O jovem fé, independente das circunstâncias, que volta no seu cotidiano, ele sabe que ele não vai viver daquilo que os seus olhos estão enxergando, mas ele vai viver de fé. Né? Se nós podemos citar aqui a história do pastor Isamar, né? a gente veja a, a, a de um grande, muito grande na cidade, se você for atrás e ele fosse olhar pelos olhos da carne, ele não teria chegado onde chegou. ele olhou pelo céu, é, que Deus por fé, nós temos que ter fé nas coisas que os nossos olhos podem ver. Se eu vislumbrar o meu dia de amanhã, se eu vislumbrar os meus sonhos amanhã, eu vou colocar esses sonhos, projetos na vida. E, e eu não vou dar oportunidade ao pecado. Às vezes, o que leva o jovem ao vício, o que leva à é a insatisfação por aquilo que ele não consegue. Encher aquilo que ele não consegue ver. Então, por isso que Deus nos chama a vida.
0: Pastor, e para a gente finalizar a live de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as consequências que os vícios trazem, principalmente na nossa vida espiritual. Nós que somos evangélicos, nós que cremos que Deus é todo-poderoso para a nossa vida, só que às vezes nos desviamos do caminho. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre as consequências do vício na nossa vida espiritual. E também, né, pastor, já que a pessoa identificou o vício e identificou a dependência por aquele ato, já que existe a ajuda espiritual, somente a ajuda espiritual resolve ou chega um ponto da vida da pessoa que ela já precisa buscar outro tipo de ajuda psicológica, por exemplo?
1: É, primeira é, uma pergunta que você me fez. Como crente, como outros, sabe que a imoralidade ...idade, o adultério, a lucidade. Então, essas coisas vão nos impedir de promessa de todas. Crença mentalidade. Então, só vai para o céu quem só for para o céu quem tem a graça de Deus. Então, a primeira coisa como crente é se eu continuar nessa prática, eu posso perder a minha... Se eu continuar nessa prática eu não vou ter um encontro com Cristo. Então, isso vai gerar um temor na minha vida, de tal forma que eu vou procurar ajuda para então, a Então, a principal coisa é essa. E outra coisa, geralmente, quem comete adulto, ele começou na pornografia. Pode ter 98% de de Deus que cometeram um adulto ele começou Ele teve contato antes com a pornografia e deu ensejo a seu coração essa porta e aí ele foi a lado do adulto. são consequências que levam a mesma coisa o homossexualismo né aquela prática de regrar o sexo de como ele deve ser realizado é, é, buscar coisas diferentes cada dia diferente é, novas experiências o que a um pecado que pode chegar a ainda a límpia, aquele que pratica o pecado e não se importa em praticar o pecado. Então nós temos que ter Eu me recordo, meitando, a situação, que uma vez eu preguei sobre eu não sei se você estava presente, e eu falei, quem precisar de ajuda, o experiente, com velho fala, no capítulo 5, no versículo 16, nós contamos Acessar os pecados aos outros, orar pelos outros, para que nós venhamos deixar da prática do pecado. Então, a gente, tem, antes de procura procure um alguém que você conhece Procure alguém que você sabe que você é essa pessoa. Essa pessoa vai te ajudar em oração, guardar o seu segredo em paz, para orar por você. Porque se você confessa o seu pecado, a Bíblia sequestra o mal dentro de você. Você é curado, você é liberto daquele mal. Você com Deus o desejo que você tem de estar livre daquele mal. E Deus te dá força para vencer. A pessoa que você contar vai orar junto com você. E a palavra de Deus nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. E aí, vamos vencer o pecado.
0: É verdade, pastor, eu estou tão feliz com essa live de hoje, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, porque eu tenho certeza que alguém foi tocado, essa palavra, ela foi lançada ao coração de alguma pessoa, e se uma pessoa, ela abandonar a prática do pecado, se apenas uma pessoa for uma nova criatura através dessa live, eu já vou estar muito feliz, porque eu tenho certeza que Deus Amém, tem algo poderoso para fazer através da nossa juventude aqui em Roraima. Eu agradeço de coração a sua participação. O senhor sabe que o senhor tem um respeito, um carinho pelo meu ministério, pela minha família. Nós lhe admiramos muito. Eu lhe agradeço de coração por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, de ter deixado aí a sua família, os seus afazeres, para estar nos ensinando, para estar nos dando conselho e nos ajudando à luz da Bíblia. Muito obrigada, Pastor Daniel. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua casa e a sua família.
1: Abraço, Maria Deus abençoe Obrigado. Deus os jovens. Eu sempre digo que é uma das maiores experiências que eu tive foi nessa igreja, foi junto com os jovens, Onde eu fiz com o Espírito Santo, o poder de Deus, uma igreja bastante espiritual, então uma experiência que Deus me deu. Que Deus, quando né? tem um ministério, continue abençoando sua casa, sua família, essa igreja maravilhosa que Deus botou, colocou nessa terra. Deus abençoe a todos.
0: Amém, pastor. Muito obrigada. Não faltarão oportunidades para nós estarmos aqui mais uma vez falando desse assunto tão importante no meio da juventude e das famílias, não é verdade? Mas agora, como eu sei que vocês estão ansiosos, ficaram aqui até o final, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui pelo YouTube. Olha, que querem ganhar, que é bênção... Se já sortearam, eu vou trazer o resultado agora, mas eu desde já já quero agradecer a você que ficou aqui com a gente até o final. Apesar de tudo, que Deus continue abençoando você, a sua casa. Não esqueça de mandar suas sugestões através da hashtag Papo Jovem ou então das nossas redes sociais. Se você também quiser participar aqui conosco, é muito fácil. Entre em contato conosco através lá do Instagram AD Roraima você vai ter a oportunidade de cantar com a gente, quem sabe conversar um pouco durante a, a live da próxima semana. Mas vamos para o ganhador? Eita glória, que bênção, já estão falando aqui, muito conhecimento bíblico, mas eu quero falar para você, você sabe, o oh, ganhador, o que você ganhou, o que você concorreu hoje durante a live a um copo de açaí, recheado, eu gosto de açaí, é com tudo, com creme de leite, com leitinho, com tudo, e tudo isso e muito mais você encontra lá no Paraíso Açaí, de todos os tamanhos, tem do pequeno, do grande, 300 ml, mas o que você ganhou hoje foi o de 500 ml, passa lá no bairro Caranã para conhecer o Paraíso do Açaí, é paraíso, gente, porque é uma delícia, e o ganhador de hoje foi o Eduardo Barbosa. Parabéns, Dudu! Você ganhou um copo de 500 ml, Dudu, que é assíduo aqui no Papo Jovem. E agora Deus abençoou. Olha aí que bênção. Vai poder levar a varoa lá no, no Paraíso do Açaí. Já vai comprar mais coisas lá, porque é um ambiente maravilhoso. E vocês vão gostar muito. Viu, Dudu? Parabéns pelo prêmio, que Deus abençoe você e a sua casa. Entre em contato com a gente, viu? É importante você mandar mensagem, é, as informações estão aparecendo aí. Mas manda mensagem lá pelas redes sociais Ade Roraima. E se você, que também respondeu corretamente, são 23 anos do Pastor Isamar à frente da Assembleia de Deus em Roraima. Muito bem. Se você também respondeu corretamente e não ganhou dessa vez, não fique triste, porque nos próximos programas sempre estaremos trazendo aqui brindes, sorteios e presentes para você. Mas é importante você ficar aqui até o final. Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor-presidente pela oportunidade, nossa equipe de comunicação por fazer essa live acontecer. Eu tenho certeza que não é em vão, que ela está abençoando a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Obrigada pela companhia, por ter ficado com a gente aqui até o final. E na semana que vem tem muito mais. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.